0: Bonjour à toutes et à tous, c'est la trêve ténistique. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Durant ces premières émissions de l'hiver, le premier thème abordé est « Peut-il y avoir du bon dans une année de confinement quand on n'est pas protégé par son classement ?» Alors pour en parler avec nous, mon premier invité, Arthur Rinderknech. Salut. Salut Arnaud. Salut Arthur. Écoute, merci en tout cas de te rendre dispo. Je sais que tu es, es à l'aéroport. Hein, D'où ce, ce masque. Ce n'est pas juste par mesure de sécurité, tu n'es pas chez toi. On est bien d'accord. C'est
1: ça. Pas trop, trop tu, le choix. Ouais,
0: tu sors du cours là, tu viens de jouer, tu viens de gagner. C'est sur quelle compétition juste pour nous hein c'était le challenge,
1: euh, le challenge FFT organisé par la par la fédération pour euh, pour un petit peu aider les joueurs qui ont été pénalisés par l'annulation des matchs par équipe euh, pro A et pro B. Donc euh, voilà cette cette formule de compétition qui a été organisée par par la fédé pour euh, pour aider financièrement les joueurs euh, une une partie des des, des joueurs du, du top 100 principalement et joueuses évidemment euh, voilà avoir un, un petit revenu et faire quelques matchs et voilà pouvoir investir dans dans sa carrière.
0: D'accord. Bon, une bonne initiative, en tout cas, de la FEDER. Une très belle initiative. Ouais. Donc, écoute, moi, je suis ravi, en tout cas, euh, de pouvoir échanger avec toi. On va te découvrir au fil, justement, de, de cet échange. Euh, tu as un parcours, alors, je ne sais pas si on peut dire euh, différent. Je n'ai pas envie de dire atypique, parce que, finalement, c'est pas atypique, le terme, mais différent de ceux qu'on a l'habitude de voir, peut-être, aujourd'hui, en France. C'est peut-être de tout ça. C'est par ça qu'on va commencer euh, toi tu es d'un environnement déjà très tennis. Hein. Ta maman jouait très bien au tennis, elle était française, ton papa a bien joué au tennis. Elle été
1: moins 15, a été moins 15 à l'ancien classement.
0: Donc tu as, as, as tenu une raquette finalement en, entre, entre les mains très très tôt. Voire...
1: Ouais, ouais, ouais j'ai commencé très très vite. Euh, je devais avoir 4 ou 5 ans euh, dans le club de Saint-Mandé. Euh dans le Val de Marne, euh, où euh, mon père voilà, gérait l'école de tennis, euh, ma mère euh, l'aidait un petit peu en donnant quelques cours, et, euh, et voilà, je, je suis né avec une raquette dans la main, c'est vrai. Euh, voilà, ma maman m'a appris mes, mes, mes premiers coups, euh, voilà, aux alentours de 4-5 ans. Maintenant, j'ai fait du foot aussi étant jeune, beaucoup de foot, et il a fallu que je choisisse à un moment donné, et bon, je pense que l'un et l'autre euh, m'ont apporté euh, des choses. Et puis bon, naturellement, comme tu l'as dit, voilà, je, je suis tombé dedans avec la famille, donc j'ai choisi le tennis sur mes 13-14 ans.
0: D'accord. Et euh, donc, tu choisis le tennis sur euh, les 13-14 ans, comme tu le dis, parce que tu es meilleur dans ce sport ou parce que tu le préfères ou justement par... Euh... Un peu la voie familiale.
1: Avec le recul, euh, ouais, choix délicat. Euh, il a été naturel à l'époque. Parce que, comme tu l'as dit, voilà, je suis tombé dedans, ma famille était dans le tennis, c'était naturel pour moi d'aller vers le tennis, mais je pense que je prenais au moins autant de plaisir à jouer au foot et, euh, et j'adorais ça. Euh, maintenant, euh, ouais, je jouais bien au foot, j'étais au club de Vincennes, si, euh, pour les connaisseurs, c'est le club formateur de Matuidi, donc euh, une, une belle légende en France. Ouais. Et euh, on avait une très bonne équipe, on était champion, champion d'Île-de-France euh, régulièrement et voilà. C'est sympa. J'ai passé de belles, années, de belles années de foot. Maintenant, j'ai choisi le tennis. Je ne le regrette pas. Ça m'a apporté tellement de choses que, que c'est top. top.
0: Donc, tu choisis, tu choisis le tennis. Et donc, justement, parce que là, pour recontextualiser rapidement, aujourd'hui, tu es 165e mondial hein, à la TP. Euh, on reviendra justement sur, sur tout ça un peu plus tard, mais c'est juste pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, et euh, Bien sûr. Donc, donc, ensuite, derrière, tu... Euh, tu, 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 tu Prends quelle voie Juste pour, pour nous expliquer. Donc, on sait qu'il y a la voie fédérale, on sait qu'il y a les ligues. enfin En tout cas, les, les gens savent qu'il y a des parcours un peu tout tracés. Toi, tu te situes où
1: J'ai jamais... Euh, en fait, mes parents ont divorcé quand j'avais mes 13-14 ans. C'est là où je suis parti dans les Yvelines. J'ai quitté le val de marne Je suis parti dans les Yvelines. Euh, J'ai été licencié au TC des Loges de Saint-Germain-en-Laye. Et euh, voilà, arrêt, arrêté le foot à ce moment-là, concentré sur le tennis. Euh, je suis rentré en en Sport études euh, et en fait, j'ai voilà, continué mon, mon process avec la Ligue des Yvelines de tennis euh, avec deux trois autres joueurs euh, du même âge qui jouaient, qui jouaient bien aussi, qui se débrouillaient bien en France. Maintenant, j'ai jamais fait partie non, de, 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 de Boulouris, de Poitiers, de tous ces. Bon, en Pôle France,
0: tu étais entraîné de Ligue, voilà. Voilà, j'étais
1: entraîné de Ligue, mais jamais en Pôle France. Alors, j'avais fait un ou deux stages à Poitiers, euh, trucs comme ça, mais j'ai jamais vraiment on n'a jamais vraiment fait partie, on va dire, d'un pôle de, qui, qui est vraiment de la fédération. Évidemment, la ligue est rattachée à la fédération, mais, mais je n'ai jamais été en pôle, non. non pas enfin, jamais été jusqu'à mes 18 ans. ans.
0: D'accord. Et, et très tôt, à quel moment, enfin, parce que c'est des questions qui, qui m'intéresse. à quel moment tu décides ou tu sens que tu veux vraiment devenir joueur de tennis professionnel Très tôt ou pas
1: J'ai toujours, toujours eu ce petit rêve en moi, euh, maintenant, j'étais assez lucide sur sur la question. Euh, J'ai toujours été euh, dans un lycée. J'avais des horaires aménagés, mais euh, avec euh, avec la Ligue des Yvelines. Mais euh, j'étais toujours dans un lycée classique. Alors, on était euh, voilà trois joueurs plus moi euh, dans une classe d'élèves lambda, totalement lambda, qui eux bénéficiaient en fait des mêmes horaires grâce à, à nos demandes à nous. Et, euh, et donc, on a eu cette euh, cette sociabilité avec les voilà les, les élèves normaux euh, jusqu'à mes 18 ans donc j'étais plus je faisais plus partie on va dire du monde euh, réel euh, des, des élèves euh, qui étaient voilà, dans la réalité plus plus que dans ce monde tennistique où beaucoup de jeunes à, à nos âges étaient déjà au, au, au CNED ou suivaient voilà des, des cours euh, des cours par correspondance donc j'ai plus suivi ce, 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 ce système là.
0: Et donc tu arrives donc, euh, au bac, on est d'accord, à hein, 18 ans. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Donc tu pars en université aux États-Unis, c'est ça et, et donc attends, avant, 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 avant tout ça, comment ça se passe Quelle, Comment tu prends cette décision Pourquoi euh, C'est hyper intéressant.
1: Il y a beaucoup de choses qui se passent et je sais que ça concerne pas mal de jeunes à l'heure actuelle qui, pareil, sont, sont tentés par les États-Unis mais n'osent pas trop. Bon, J'ai traversé ces questions aussi. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à moins 4-6 l'année de, de ma terminale. Euh, voilà, on termine à l'Est, donc euh, pas pas évident. Euh, S'accrocher quand même au niveau études. Euh, j'étais pas dans les meilleurs français. Je pense que j'étais plus aux, aux alentours de, de 5 5 8e français par là. Euh, j'avais fait quart de finale au championnat de France. Euh, voilà, j'étais pas dans les meilleurs et, et très conscient de, de ne pas l'être. Et euh, donc je pense que mon niveau tennistique était pas assez bon pour aller sur le circuit. Alors j'avais mes rêves en tête et tout ça de joueur de joueur, joueur pro, mais mais j'étais conscient que c'était pas je n'étais pas prêt quoi que mentalement, dans un premier temps mentalement, quand je vois tous les jeunes qui déjà voilà, étaient dans l'épaule, s'entraîner comme des pros, jouer comme des pros, moi j'étais très loin de ça. Et en fait, c'est mes parents, surtout ma mère, qui connaissait, euh, qui connaissait une, une personne qui, qui aidait les, les jeunes à partir aux États-Unis, mais qui était très indépendante, pas du tout, enfin, pas du tout connue dans, dans ce monde-là. Et euh, donc, on a discuté avec elle une première fois, deuxième fois. Et évidemment, moi, j'étais un peu réticent, un peu peur d'aller aux États-Unis, le langage, la barrière culturelle, tout ça, be be beaucoup de choses nouvelles. Mais euh, mes parents étaient super motivés euh, pour que je parte. Ils pensaient vraiment que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Et, euh, et en fait, je leur ai fait confiance et je me suis lancé dans, dans, dans l'aventure. Donc, après, j'ai fait tout le process de, de recherche des États-Unis avec le bon coach, les bonnes bourses, le bon endroit les bonnes équipes, les, les, les bonnes études, parce qu'évidemment c'est important pour moi aussi d'avoir le, le bon choix d'études, et euh, tout en tout en faisant voilà ma dernière année de terminale et en essayant de, de jouer euh, voilà à fond comme comme je le faisais déjà depuis quelques années, euh, certes avec un peu les moyens du bord, mais c'était quand même très bien organisé pour. Et euh, voilà, je passe mon bac euh, sur l'été euh, 2013, si je me trompe pas, euh, je l'obtiens. Euh, non, sans mal, mais je l'obtiens quand même. Et, euh, et euh, dans la foulée, je pars aux États-Unis. Euh, je pars États-Unis en janvier 2014, si je me trompe pas. Et euh, j'ai eu un petit souci même en arrivant, parce que comme j'ai eu le bac de justesse, euh, mon dossier scolaire a été refusé euh, arrivé aux États-Unis. Euh, donc j'ai dû euh, avoir une période de six mois où j'étais pas éligible. Donc, je n'ai pas pu euh, participer aux entraînements ni aux matchs euh, officiels là-bas. Donc, c'était une période pas évidente pour moi.
0: Et donc, tu donc, arrives aux États-Unis. Donc, c'est quelle université
1: Je suis allé à Texas A&M University, euh, dans le Texas, pas loin de Houston, à une heure au nord de Houston en
0: voiture. D'accord. Et, Et donc, si tu, tu, tu as dit que tu l'avais choisi, toi, en fonction justement de, du coach, j'imagine, qui opérait sur place Ouais,
1: ouais, ouais. en fait, j'avais... Euh... Voilà, on a fait, on a fait tout le process de, d'échange, de, d'envoyer de, mon profil à, à pas mal d'universités. Évidemment, plutôt celles qui étaient bien classées, où, voilà, le, 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 niveau tennisique était bon, parce que j'avais quand même un niveau, j'étais monté à moins 15 entre temps, en septembre. Euh, donc, euh, voilà, j'avais quand même un, un bon niveau pour arriver aux États-Unis. Euh, les meilleures universités, en, en gros, recherchent en, en général ce, 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 ce genre de niveau. Et euh, donc, j'avais plutôt euh, des contacts dans les, dans les meilleures universités du pays en termes de niveau. Euh, et euh, voilà, après, j'ai fait le procès, j'ai échangé avec des coachs. Euh, j'ai eu quelques calls en anglais, très de, parfois assez drôles parce que bah, mon niveau scolaire en anglais, ce n'était pas tip-top. Euh, donc euh, voilà, j'ai essayé de comprendre, de me faire mon expérience, de me renseigner à droite, à gauche. Et en fait, euh, voilà, j'ai fini à Texas A&M où le coach, euh, c'est Steve Denton. Donc, euh, je, tu dois peut-être connaître un petit peu de, de nom. Euh, il a été voilà, joueur de Coupe Davis, il a été 11e mondial en simple, 2e euh, mondial en double. Euh, je crois qu'il a, il a fait, fait finale à l'Open d'Australie en, en simple et finale en double à l'US Open. Donc euh, voilà, un, un, un coach qui connaît vraiment bien le tennis, c'est ce, ce que je recherchais, quelqu'un qui puisse vraiment continuer à m'apprendre le, le, le tennis et euh, voilà, me faire progresser. Euh, il avait un très grand gabarit aussi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est voilà évidemment il aura l'expérience de, de de ce genre de voilà de profil comme le mien. Donc euh, ça a bien matché. Ils m'ont offert une bourse qui était voilà très raisonnable. Euh, j'ai appris aussi que bah, l'école était très très bonne, très très reconnue partout dans le monde. Partout dans le monde, donc euh, ça c'était aussi un, un plus pour moi, et en fait c'est ce qui m'est arrivé c'est que bah, comme l'école est très reconnue, euh, c'est pas forcément évident de, euh, de l'intégrer. Et quand bah, on, a, on a traduit en fait, mes, mes, mes bulletins de lycée et, de, et, du, et du bac euh, aux États-Unis avec la NCA, qui est l'agence la, la, qui s'occupe en gros de tout le sport euh, collège, comme ils disent, euh, universitaire euh, aux États-Unis. Euh, j'étais un petit peu en dessous de, de la limite. Donc, euh, j'ai dû, euh, dû faire face à six mois de pas de suspension parce que j'étais, bah, à nouveau, en fait, j'étais un, un élève classique. J'allais en cours, mais pas de sport. Donc, j'ai un peu laissé tomber la raquette euh, pendant Et six mois. de
0: rattrapage, en fait, scolaire
1: Voilà. Mon profil euh, scolaire n'était pas tout à fait assez bon. Donc, il fallait que je le me mette à jour. Bon, alors, c'était évidemment plus ou moins des, des conneries. Parce que bah, j'avais mon bac S et c'est que là-bas aux États-Unis le niveau est quand même un petit peu moins fort, j'ai envie de dire euh, point de vue scolaire qu'en qu France, en tout cas jusqu'au lycée. Donc euh, c'est juste que voilà la traduction c'était difficile, ils n'ont pas le même, euh, la, la même méthode de, de traduction des notes, une note sur 100, si tu es en dessous de 60 tu fails, tu rates la classe. Sauf que bah, moi j'ai eu euh, 11 sur 20 au bac et 11 sur 20 ça équivalait à 55 sur 100 et donc 55 sur 100 c'est en dessous de 60, bah, j'étais pas dans la, dans la bonne case. Donc bon, voilà, ça a été comme ça. Euh, J'ai hésité à, au dernier moment à, à partir, parce que je me suis dit que c'était quand même difficile pour moi d'arrêter le tennis pendant six mois. Euh, voilà, Quelques pleurs, quelques discussions avec, euh, avec mes parents, euh, des proches, mais je me suis dit que de toute façon, c'est ce qu'il fallait que je fasse, c'était le mieux à faire pour moi. Donc, ouais, mois. Tu joues
0: pas pendant six mois. Tu, veux, tu fais juste, euh, on est d'accord, tu vas juste en cours. Je, je
1: pouvais jouer que, je pouvais jouer en fait que tout seul. Je pouvais, donc je prenais un partenaire de l'équipe. Je disais bon allez, je sais que tu viens t'entraîner deux heures, trois heures. Es non, plus, donc, tu tapais tu la un, balle
0: un petit peu quand même. Okay.
1: J'avais le droit de jouer. J'avais le droit de jouer, mais sans, sans l'œil des coachs et pas sur les pas sur les cours officiels de l'université. C'est des règles très strictes aux États-Unis. Euh, bon, ils sont réputés pour leur voilà pour leur, leur rigueur. Mais euh, fallait que je respecte ça.
0: C'est marrant quand tu me parles comme ça. J'entends. Euh... Il y a quand même cette notion de double projet, hein, toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté 100%. de garder toujours les études et de se dire, au cas où il y a le matelas, si je ne réussis pas, enfin, dans l'un dans ou l'autre, finalement, je sais que je retomberai toujours sur mes pattes. Il y a un peu ça à chaque fois dans ton esprit ou pas
1: Oui, évidemment, c'est un peu une espèce de, de garantie ou d'assurance. J'ai envie de dire, euh, on voit beaucoup de joueurs de tennis qui, bah, malheureusement, moi, quand je, quand je vois leur profil, je me dis, ils auraient dû partir aux États-Unis, mais qui, qui n'y vont pas, qui n'osent pas ou qui ne se lancent pas et puis qui maintenant à 23, 24 ans, 25 ans bah, qui joue un peu au tennis mais qui, qui voudrait bien passer à autre chose mais qui n'ont pas de diplôme ou alors ils ont eu à peine le bac et, et c'est difficile euh, c'est difficile comme tu dis de pouvoir retomber sur ses pattes et, et, et de passer à autre chose euh, là je sais je peux dire je peux dormir un peu plus à la, la conscience tranquille euh, euh, voilà, je sais que j'ai mon diplôme euh, je peux repartir aux états unis je peux euh, essayer de travailler en France j'ai quand même un minimum et c'est ce que je recherchais en fait d'être plus dans la zénitude, de pouvoir jouer au tennis, voilà, plus, plus zen, euh, connaissant mon, voilà, mon parcours et ayant ce diplôme. Mais comme, comme tu viens de le dire, et pour rebondir là-dessus, aux États-Unis, c'est vraiment double projet, parce qu'en même temps, si tu ne suis pas le niveau point de vue scolaire, il ne t'autorisent pas à jouer au tennis. Ah d'accord, ok. Et ça, c'est quand même un détail qu'on oublie peut-être un petit peu de temps en temps, c'est qu'il faut quand même assurer en classe. Alors, tout est mis à disposition, c'est des... des des cours des cours particuliers des, des voilà des profs particuliers euh, par l'université payés par l'université le tout tout le domaine le département athlétique mais si tu t'essayes vraiment pas et que tu passes pas ces classes euh, ils peuvent te remettre inéligible comme moi ce que j'ai vu là les mes premiers six mois et forcément bah là c'est en fait ils te ils te tiennent ils te tiennent un petit peu par, ils te tiennent un petit peu euh, par la corde en même temps parce que euh, voilà si tu si tu fais pas le taf euh, point de vue scolaire est interdit de jouer.
0: Donc tu fais combien d'années là-bas pardon exactement
1: Je fais mes 4 ans. Je fais mes 4 ans, que... j'obtiens mon diplôme. Euh... J'obtiens que... mon diplôme à l'été 2018.
0: Donc, tu fais 4 années, tu reviens plus que bilingue avec ton diplôme, avec beaucoup de progrès aussi citonistique et là tu te lances sur le circuit. Tu reviens en France. Ça. Et tu décides ça. de revenir en France. Alors la suite c'est quoi Comment elle se passe justement ton retour en France
1: La fédération m'a m'a un peu suivi à distance ou a dû voir que que, que je me débrouillais pas mal là-bas. Euh, J'essayais toujours de faire un ou deux futur l'été quand je rentrais, euh, entre ces années-là. J'avais fait une finale en futur, sur mon premier futur. Donc, ça prouve quand même que mon niveau évoluait et que je progressais. Euh, donc, je pense qu'ils avaient gardé un petit œil sur, sur moi. Alors, dans un premier temps, pendant, au cours de ma dernière année euh, aux États-Unis, j'avais plutôt envie de me lancer, de jouer le circuit des États-Unis. J'avais plutôt envie de rester là-bas. J'ai commencé un peu à étudier les, les différents cas de figure, mais c'était très difficile. Point de vue, déjà visa, euh, financièrement, c'était vraiment très, très cher. Euh, et tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai eu la proposition de, de la fédération euh, de venir intégrer le CNE euh, à partir de septembre 2018. J'étais rentré sur pendant l'été. Ils étaient intéressés par mon, par mon profil. Et avec un autre Français, Florian Lacat, un, un bon ami, on a tous les deux intégré le CNE en, voilà, à cette période. Et euh, je pense que c'était pas, je, je pouvais pas refuser voilà une telle offre à ce moment à, à ce moment donné. Euh, c'était euh, c'était voilà c'était top de leur part et je les remercie. Ils m'ont beaucoup aidé. Euh, ils m'ont permis de me lancer euh, officiellement professionnellement dans, dans le circuit. Euh, voilà tout s'est super bien passé. Je suis rentré en France et, et c'était parti quoi. J'ai attaqué en juin juillet euh, le circuit.
0: Donc centre national d'entraînement. Combien de temps tu y restes
1: j'y reste un an et demi. Je mmh. reste un an et demi jusqu'à décembre, euh, décembre 2019. Là, y a, ouais.
0: y a ça se passe bien, bien tu es plutôt satisfait
1: Oui, ça se ouais, ouais, passe très bien, je suis, évidemment je suis, je suis très satisfait. C progresse. C je progresse, oui, je progresse. Maintenant, quand je suis rentré aux États-Unis, j'étais 900, 1000, 1000 ATP parce que j'avais fait un ou de futur voilà, l'été d'avant. Et euh, en fait, en deux mois, je suis monté 350. Donc, euh, donc, très rapidement, voilà, j'ai gagné deux, deux futurs, j'ai fait voilà, quelques demi-finales. Ce qu'il faut pour monter 350. Et euh, voilà, on attaquait en septembre. Et euh, vraiment très bien, évidemment. Euh, très professionnel, les entraînements. Euh, voilà, je m'entraînais maintenant comme un professionnel, on va dire. Et c'était un peu mon seul regret. C'est que je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup un, un coach qui, qui a pu se déplacer avec moi euh, sur les tournois. Et je pense que c'était ça qui m'a manqué un petit peu à un moment donné c'était un petit peu difficile. Euh, je m'entraînais super bien, euh, tennistiquement, physiquement, tout, tout collé, tout était super. Mais c'est vrai que bah, quand je partais en tournoi, j'avais pas forcément le coach avant les matchs ou après les matchs pour euh, voilà briefer, débriefer. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important euh, dans, le, dans, dans le milieu. Et euh, donc, voilà, je me suis posé des questions à partir de septembre euh, septembre 2019. Euh, J'ai été convaincu euh, de, de rester pendant encore euh, voilà six mois, un an. Et puis, finalement, en décembre 2019, j'ai décidé voilà, d'un commun accord. Tout, tout se passait très, très bien. Je suis toujours en très, très bon contact avec la FED. Et euh, de, voilà, de, de prendre un peu mon envol tout seul et de chercher un coach euh, qui sera voilà, plus, plus spécifique pour moi et plus disponible pour voyager.
0: Donc, et donc, là, tu trouves une nouvelle structure assez rapidement Je trou...
1: Ouais, une nouvelle structure, pas forcément, mais euh, en fait, un nouveau coach, euh, un, un très bon ami euh, qui jouait le circuit déjà depuis quelques années, Emmanuel Guinard, ouais. euh, le breton, très bien. Euh, qui s'entraînait avec Sébastien Villette. Et, euh, et puis bon, on était régulièrement en contact. Je les avais déjà vus faire un petit peu en tournoi, je les avais croisés. Je connaissais un petit peu Sébastien, mais pas tant que ça. Mais j'avais vu qu'il bossait bien, ça avait l'air sérieux, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et en fait, euh, pff, naturellement, on était en contact et... Et naturellement, Manu me l'a proposé. Il m'a dit Écoute, on cherche un peu un deuxième joueur pour partager un peu les frais pour moi, ça m'allégerait un petit peu, c'est pas forcément évident. Et je lui ai dit Bah, moi, écoute, je vais partir, je recherche quelque chose. Il m'a dit Bah, écoute, j'en discute un peu avec Sébastien, je reviens vers toi. On est à Rennes, au, au club de Saint-Grégoire, en banlieue de Rennes. Voilà, si es prêt à venir, nous, on, on est prêt à te prendre. Puis Sébastien a été voilà, intéressé par mon profil. Moi, évidemment, j'étais plus que partant et ça s'est fait. Ça s'est fait très facilement début janvier, où en fait on a, voilà, avec Manu, on a partagé Sébastien. Et on partage toujours à l'heure actuelle. Et, et ça se passe très très bien.
0: Euh, on en arrive justement à, à cette année 2020, un peu bizarre, un peu troublé par euh, ce Covid. Euh, ouais. Donc toi, tu commences très bien l'année.
1: Je commence pas mal l'année, ouais. Je commence non, pas mal l'année, je ne peux pas me plaindre. Non, des, me
0: plaindre. Des, bons, des bons résultats en Challenger. Ouais. Euh, tu fais trois finales donc deux victoires hein, on est d'accord ouais. ton classement bah forcément
1: Mon classement euh, grimpe
0: fait, fait un bon, donc tu montes 160 là es 165 e je crois mondial
1: ouais j'ai dû, dû être 155 au, au mieux ouais. je pense.
0: Donc, euh, donc bon hein, en tout cas une grosse progression euh, et es coupé dans ton élan comment tu, le vis, comment tu la vis cette année là globalement c'est c'est assez
1: délicat je reste un poil sur ma faim là, en fin d'année euh... Un poil sur ma faim, fin fin d'année, euh, maintenant beaucoup de hauts et de bas, mais euh, sur ma fin parce que bah, j'ai un placement qui... Tu as élan
0: déjà sur le premier confinement Est-ce que tu as l'impression que cette rupture... Au moment,
1: au moment où tout s'arrête, je ne me dis pas forcément ça, parce que je ne bon, je pensais pas déjà que ça allait durer des mois et des mois, comme, comme tout le monde, je pense. Et euh, maintenant, avec le recul, oui, ça m'a forcément coupé un petit peu dans la dynamique. Tu as été surpris
0: de tes résultats déjà Est-ce que, est que toi... Alors, tu sais que tu travailles bien depuis longtemps, tu sais que tu progresses, tu sais que tu prends de l'épaisseur globalement. Est-ce que tu es surpris par ces résultats déjà
1: Oui et non. Euh, mmh. Pourquoi euh, Je m'entraînais déjà bien depuis quelques mois. Je m'étais blessé hein, sur, la, sur mes derniers mois au, au CNE. J'avais eu deux mois et demi d'arrêt. Euh, J'avais repris sur euh, voilà, fin novembre, décembre. Je m'étais bien entraîné, ça, ça collait pas mal. Euh, et puis j'ai très bien bossé en début d'année avec Sébastien euh, voilà, d'avoir un nouveau discours, des nouvelles choses on a bossé pas mal de trucs euh, c'était vraiment bien et en fait voilà, je débarque à, à Rennes, au Challenger de Rennes et, euh, et puis les choses se mettent en place, match par match et en fait bon, c'est surtout mon niveau euh, mon niveau qui a, voilà, qui a, vraiment, qui a vraiment progressé et, euh, et puis en fait, je me retrouve voilà, à, gagner, à gagner le tournoi une semaine plus tard, alors que bah, j'attaquais le tournoi, j'avais jamais fait mieux qu'un que quart de finale en Challenger et que j'étais 300e. Et voilà, je, je gagne le tournoi. Donc, euh, assez inespéré, mais en même temps, comme me l'avait dit Seb euh, avant le tournoi, euh, l'objectif là, c'est de le gagner le tournoi. D'accord. Ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu présomptueux parce que bah, j'étais 300e, euh, loin des têtes de série, je n'avais jamais fait voilà, grand, grand chose. Mais je l'ai gardé dans un coin de la tête. Et euh, je me suis dit, match après match, euh, voilà, c'est mon objectif. Et voilà, il n'y a, a, a pas de raison que ce ne soit pas moi, quoi. Et euh, et chaîne, tu tu euh,
0: tu gagnes tes matchs. Je, je fais, prends mais... confiance, voilà,
1: je prends confiance. Donc, très difficile physiquement parce qu'on avait fait aussi de demi-finale avec Manu en double. Et je devais enchaîner à Quimper. Donc, euh, j'arrive à Quimper un peu en catastrophe. Euh, et puis, bon, je fais un match et puis je dois abandonner au deuxième tour. Euh, mais bon, la période euh, la période continue. On se refait une ou deux semaines d'entraînement et puis on décide de partir aux États-Unis, au Canada, pour une tournée. Et euh, bon, je fais un mauvais match. J'arrive aux États-Unis, je perds au premier tour. Euh, voilà, je fais pas, je fais pas. J'étais pas dedans en termes de d'attitude. J'étais pas. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Euh, donc euh, voilà, j'ai été bien repris par mon entraîneur. Et puis en fait, euh, ça, les choses se sont mises dans, dans le droit chemin sur le deuxième et troisième tournoi euh, de la tournée au, au Canada où j'ai réussi à faire finale et vainqueur. Et, euh, voilà, avec euh, et là, physiquement, j'avais passé un câble, je pense, parce que j'ai réussi à enchaîner, et simple et double, parce qu'on avait gagné en double avec Manu, et euh, la, la deuxième semaine, et ça, c'était vraiment le point aussi euh, très positif, à ce moment-là. Et, et, et
0: donc, on rentre donc, en
1: France, et confinement.
0: Voilà, et donc confinement, donc, tu te prends le, 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 enfin, comme tout le monde, hein, tu te prends le Covid dans la tronche voilà. Euh, et là tu le vis comment toi justement enfin, être éloigné un petit peu des, des cours euh, psychologiquement est-ce que tu l'acceptes euh, en, en étant relativisant ou tu es un peu frustré
1: j'accepte parce que bah, j'ai envie de dire il y a beaucoup plus grave qu'une coupure dans le tennis déjà quand on voyait ce qui se passait dans le monde euh, j'accepte évidemment parce qu'à la base tu te dis que ça va être une petite période ça va pas durer trop longtemps Et bon, tu, rêves, tu, tu te rends compte assez vite que ça va finalement ça va durer et euh, un petit peu sur ma faim évidemment surtout quand tu as des bons résultats comme ça tu envie que d'une chose c'est d'aller c'est d'aller jouer le prochain match d'aller jouer d'aller jouer le prochain adversaire de de compete de compete, comme ils disent aux états-unis euh, voilà, voilà et de t'accrocher et gagner d'autres matchs quand tu es sur une lancée comme ça évidemment c'est l'appétit vient en mangeant et, et en fait j'avais ouais j'avais très envie je devais jouer à Lille et Saint-Brieuc en France euh, revenir en France en revenir en France donc euh, ouais. bon, c'était comme ça tu, non, non, ouais, un petit long, peu... tu trouves
0: le temps long tu vois, ouais, ouais, temps Le, temps, le, temps,
1: le temps... temps a été long. Le temps a été long. J'ai réussi à m'entraîner. On a rattaqué dès la fin du confinement. On a pu rattaquer s'entraîner à Rennes euh, avec Manu, et mon entraîneur. Mais ça a duré euh, un mois et demi. Donc un mois et demi d'entraînement sans jamais en fait savoir, sans avoir aucune euh, échéance. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait même pas les calendriers. Euh, on nous l'ATP ou LITF me disaient deux semaines plus tard et deux semaines plus tard et deux semaines plus tard et on s'entraînait comme des fous. Et en fait, ça arrivait jamais. Donc, à un moment donné, j'ai eu un peu de ras-le-bol. Ouais. J'ai eu un peu de ras-le-bol. Euh, ça a été difficile quelques semaines de suite. Finalement, bon, quand c'est reparti, euh, voilà, l'excitation le, le, revient euh, et cette envie de jouer revient. Maintenant, c'est sûr que c'était plus la même dynamique et fallait, fallait relancer le truc. Maintenant, je travaille, je travaille euh, avec mon entraîneur pour essayer d'être le plus compétitif possible et, et progresser, euh, progresser sur mon niveau de jeu pour me permettre voilà, de, de continuer à progresser.
0: Tu sais ce qui se passe un petit peu, la création donc du PTPA par Djokovic et consorts. Ouais. Euh, Je ne suis pas très en enseigné sur le sujet. Tu ne te sens pas concerné par justement le fait d'être mieux représenté au sein de l'ATP, justement un, un joueur de ton classement. Le but, si j'ai bien compris, c'est quand même une redistribution globale euh, des enveloppes vers euh, des joueurs peut-être un peu moins bien classés, donc hors top 100. Si on devait ouais. euh, le dire comme ça,
1: j'ai suivi de loin. Je pense que une, ça part d'une très bonne intention. Euh, c'est aider, euh, aider plus de, de joueurs et joueuses dans le, dans le monde du tennis à gagner leur vie euh, convenablement. Que tu parles de la
0: difficulté, quand même, de, de, de voir un mettre, joindre les deux bouts, essayer de tenir une année complète. On sait ce que ça peut coûter. Enfin, c'est voyager, c'est faire
1: C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Si on, si on, si, si on aborde le, le point de vue financier, c'est vraiment très difficile. Voilà, pour ceux qui sont vraiment dans le milieu, ils, ils connaissent voilà, les, les, les chiffres. Euh, pour ceux qui sont moins dans le milieu et qui ne se rendent pas vraiment compte, euh, voilà, tant que tu n'es pas dans les, dans les installé dans les, dans les 120, 100, 100 premiers, c'est vraiment difficile de dégager un, un beau revenu et de, de, de vraiment bien gagner ta vie. Alors, tu t'en sors quand tu es jusqu'au voilà, 200, 250, mais, mais c'est beaucoup d'investissement. Et en fait, tu n'as aucune, aucune certitude sur le, sur le, sur le retour et euh, évidemment je pense que pour revenir à, à la proposition de Djokovic c'est une, une très bonne initiative euh, aider plus de joueurs et joueuses à gagner leur vie je pense qu'il y en a beaucoup qui méritent euh, de gagner leur vie euh, plus, euh, plus facilement Genre, pas plus facilement mais plus convenablement en fonction des efforts qu'ils qu font parce que ça représente beaucoup de choses on dit souvent vous avez la belle vie pour jouer au tennis ouais c'est super mais maintenant quand quand on connaît les petits détails euh, du quotidien, c'est pas forcément évident. On voyager toutes les semaines, d'être loin de sa famille, ses amis, sa famille, euh, ses, sa copine, euh, son copain, tout ça, c'est quand même beaucoup de sacrifices euh, en plus de, du, du point de vue financier. Donc euh, c'est une bonne intention. Euh, je peux pas dire euh, ce qu'il en est. Je suis pas trop renseigné. Euh, ouais. Évidemment, je pense qu'il faut, il faut, faut tendre vers, euh, vers, ce, vers ce, ce mode de fonctionnement. J'ai envie de dire ouais. dans, dans un futur proche.
0: Tu raison, je crois que ouais, peu... l'objet, c'est vraiment d'aller vers ce nouveau modèle et surtout pas de penser que c'est juste les price money des grands schlames qui doivent augmenter sur les premiers tours, mais c'est justement essayer de reverser un petit peu plus à plus de joueurs.
1: Ouais, je pense que le circuit, euh, tout, le, tout le circuit challenger mériterait un petit peu plus quand on voit le niveau que ça, que ça, voilà, qui, qui est dans, dans ces tournois. Euh, et que quand tu gagnes le double, tu gagnes à peine 1000 à peine euh, euros. Ouais. Euh, c'est souvent rien que le prix du billet d'avion, euh, c'est sûr que c'est pas évident. Euh, c'est pas évident, c pas évident.
0: Toi, bon, au travers, justement à travers ton parcours, euh, okay, tu es allé donc euh, aux États-Unis, tu as étudié en parallèle, euh, jusqu'au bout, tu es diplômé. Euh, tu es plutôt à l'aube de ta carrière, quand même, on peut le dire, finalement, même si euh, tu n'as pas, pas 18 ou 20 ans, mais tu es quand même à l'aube de ta carrière. Non, c'est sûr. Mais est-ce que tu. Tu as enfin, dans un coin de ta tête aussi ton après-carrière. Est-ce qu est que là-bas, on t'a préparé à ça ou pas du tout Est-ce que toi, dans ton esprit, c'est je joue au tennis et je verrai après Ou est-ce que tu réfléchis un petit peu à tout, quoi qu'il arrive
1: En ayant ce diplôme, ça m'assure, on va dire, ça me permet de, on va dire, plus facilement de trouver un, un boulot ou, ou d'être un peu plus euh, vendable sur le papier, sur mon CV. Euh, maintenant, je sais qu'avec le diplôme que j'ai aux États-Unis, je suis assez, euh, voilà, je suis assez, assez assez confortablement. Je peux trouver un un, un boulot là-bas et. Euh,
0: Donc, c'est quelque chose un, qui un, te un... permet de jouer relâché aujourd'hui, tu penses qui, finalement te. Je pense que, que ça m'aide.
1: Ouais, je pense que je pense que ça m'aide de savoir que voilà, j'ai un, j'ai un, j'ai une garantie, quoi. J'ai une assurance euh, sur, sur mon CV, quoi. Et je sais que j'ai fait ces années d'études. Je sais que j'ai, voilà, j'ai appris des choses. Euh, que ce soit dans le monde, euh, dans le monde du, du, du travail, on va dire, dans le monde du travail. Euh, j'ai quand même vécu pas mal de choses, euh, les stress de contrôle jusqu'à mes 22 ans, les, les présentations euh, orales, euh, tout, voilà, tout, 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 tout ce qui va avec. Donc, je pense que ça m'a quand même préparé un peu plus au monde, euh, au monde du, du travail. Euh, voilà, moi, j'ai beaucoup, euh, je ne me vois pas forcément travailler dans le tennis. Maintenant, il euh, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, pour laprès Ma, ma précarrière carrière comme tu, comme tu me le demandais, c'est euh, de euh, repartir aux États-Unis et entraîner en université. Parce que quand j'ai vu, euh, voilà, quand je vois le, la vie qu'ont euh, qu mes coachs en ouais. université ou même les autres, c'est quand même hein. un truc qui est assez, c'est un truc qui est quand même assez incroyable euh, d'aller chercher ces joueurs aux quatre coins du monde, euh, les recruter, avoir le feeling, ce feeling avec ce joueur, tu te dis celui-là, je pense que je peux le faire progresser, je pense qu'il peut devenir un, un bon joueur, je pense que que voilà, il va, il va me gagner des matchs pour mon équipe et que voilà, c'est un, une bonne personne. Ça, c'est assez incroyable. Euh, coacher en fait une équipe euh, toute l'année, mais une équipe mais des joueurs, donc euh, vous ouais. avez, ils, sont deux, trois coachs, ils sont deux, trois coachs pour une dizaine de joueurs. Mais euh, manager tout ça, euh, c'est plus un peu, en fait, ça, ça rejoint le foot en fait pour moi. Quand tu es coach là-bas, okay. ça rejoint un peu, le, en université en tout cas, ça rejoint le foot dans le sens où tu es, es, es un peu manager en même temps qu'être entraîneur. Et ça, ça m'intéresse pas mal, euh, le point de vue manager voilà savoir gérer son équipe évidemment voilà, les problèmes que ça engendre d'avoir une équipe il y a des, des il y a des profils différents euh, qui comprennent moins bien mieux quand tu dois faire des choix et tout ça quoi et euh, je trouve ça vraiment pas mal après suivre suivre ses joueurs sur le circuit s'ils sont sur le circuit ou dans tout toute autre chose dans dans, dans laquelle ils décident de se lancer mais euh, voilà, garder ce contact et tout ça, je trouve, je, je trouve vraiment ce, ce boulot intéressant. Donc, j'ai ça dans un petit coin de ma tête. Maintenant, à voir si, le, le,
0: si le ça, se, ça se fait
1: le plus tard possible. Le plus tard possible, à voir Mais si ça se en fait. Temps, euh... On
0: va revenir à toi et ta carrière euh, pour finir justement. Ouais. Euh, 1m98, hein, on disait. Euh, ouais. Donc, euh, c'est quoi tes, 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 tes axes un petit peu de progrès C'est quoi tes objectifs là, pour l'année qui vient euh, Comment tu vois un peu ton évolution
1: Ouais, mes objectifs, euh, on le dit souvent avec mon coach, je pense que c'est le niveau de jeu qui, qui importe en premier. Donc, euh, c'est vraiment progresser. Euh, voilà, le... Je pense que, point de vue physique, j'ai encore des, des progrès à faire. Euh, je, comme tu dis, je suis assez grand. Donc, point de vue vivacité, rapidité, euh, je peux faire des progrès. Donc, euh, il y a pas mal de domaines. Euh, évidemment, mon service, je peux toujours mieux servir. Euh, je suis très loin de, de servir à la perfection. Donc, euh, évidemment, je peux faire des progrès. Euh, j'ai tout euh, voilà, un, un domaine euh, aller vers le filet, j'aime bien aller au filet j'aime bien voler, euh, j'aime beaucoup le double donc euh, tout ce domaine là, essayer de bien l'optimiser et progresser et je pense que ça peut m'apporter beaucoup, beaucoup parce que quand on voit maintenant le niveau des gars du fond du cours et ce qu'il faut faire pour les déborder et gagner des points, c'est quand même pas évident donc euh, vraiment cet esprit euh, voilà, d'aller à l'attaque euh, d'aller chercher les, les points et j'ai envie de dire si mon niveau de jeu voilà, progresse euh, les résultats viendront avec c'est un peu cet, cet esprit que j'ai compris en début d'année avec Sébastien. C'est, voilà, il faut faire ce qu'il faut, il faut bosser. Si tu bosses bien, tu as le niveau qui va progresser. Si le niveau progresse, ça viendra naturellement à les résultats. Et euh, c'est ce qui s'était passé. Et voilà, je, je, je compte continuer à faire ça. Euh, évidemment, avec des objectifs précis euh, au, 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 moment, au moment important.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'aller le plus haut possible de, Écoute, de, de, euh, pas de blessure de continuer à jouer au tennis de ouais,
1: pas de blessure de s'éclater prendre du plaisir je pense que c'est le plus important euh, voilà, de vivre euh, continuer à croire en son rêve et de vivre à fond les, le moment présent euh, voilà, avec beaucoup de plaisir euh, et espérons-le une meilleure année 2021 pour tout le monde sans, sans trop de soucis euh, sanitaires euh, en général mais euh, voilà merci à toi en tout cas pour ton invitation c'était un, trompe, un plaisir, plaisir de, de discuter avec, avec toi
0: J'étais ravi. Écoutons, ben on te souhaite tout ça. Merci mille fois. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut.
1: Salut Arnaud.